0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörenden. Mein Name ist Fabian Scheler. Es ist Montag, der 17. Mai. Und wenn Sie ganz pünktlich sind, dann hören Sie uns auch um genau 17 Uhr. Denn da erscheint immer dieses Update des Zeit Online nachrichtenpodcasts Was Jetzt? Heute geht es hier um den Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Und um Kurzstreckenflüge und der Konkurrenz auf der Schiene passen dazu Andreas Scheuer.
1: Mit dem Jahr der Schiene wollen wir die Menschen in ganz Europa vom grenzenlosen Bahnreisen begeistern und faszinieren.
0: Das werden wir uns heute vornehmen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Anhand unserer Folgentitel der vergangenen Tage erkennen Sie schon, der Nahostkonflikt beschäftigt uns seit dem vergangenen Montag sehr. Und auch heute kommen wir nicht drum herum. Denn am Morgen sagte die israelische Armee, sie habe in einer dritten Angriffswelle unter anderem Teile eines Tunnelsystems der Hamas zerstört und die Häuser von neun hochrangigen Hamas-Kommandeuren getroffen. Aus dem Gazastreifen flogen wiederum auch in dieser Nacht und am Tag Raketen, vor allem auf Ashkelon und Beersheba im Süden Israels. Insgesamt sollen es binnen einer Woche nun mehr als 3000 Raketen in Richtung Israel gewesen sein. Auf der anderen Seite sind die Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen. 42.000 von ihnen haben wegen der israelischen Luftangriffe ihre Häuser verlassen müssen und Schutz in UN-Gebäuden gesucht. Das Gesundheitsministerium in Gaza sagt, es seien bislang 198 Menschen ums Leben gekommen, darunter 58 Kinder. Die israelische Armee wiederum zählte mehr als 130 tote Kämpfer der Hamas und beteuert in ihren Statements immer wieder, bei ihren Planungen so vorzugehen, dass möglichst keine Zivilisten getroffen werden. Alle internationalen Diplomatieversuche scheiterten bisher. Der UN-Sicherheitsrat konnte auch nach einer dritten Sitzung am Sonntag, die zum ersten Mal öffentlich ausgetragen wurde, keine gemeinsame Erklärung formulieren. Man rief beide Seiten zum Ende der Gewalt auf. Hängen blieben dann nur diese beiden sehr drastischen Sätze. Jedes Mal, wenn das Ausland Israel ein Recht auf Selbstverteidigung zuspreche, fühlte es sich ermuntert, ganze Familien im Schlaf zu ermorden. Das war der palästinensische Außenminister Riyad al-Malki. Und Israels UNO-Botschafter Gilad Erdan wiederum, der antwortete: Israel benutze seine Raketen, um seine Kinder zu schützen. Die Hamas benutzt Kinder, um seine Raketen zu schützen. Der EU-Schienengipfel, das ist ein Projekt aus dem Verkehrsministerium von Andreas Scheuer und der fand heute schon zum dritten Mal statt. Zum ersten Mal nahm auch Kanzlerin Angela Merkel teil. Das große Thema von heute war, wie der deutsche Schienenverkehr mit dem europäischen Schienenverkehr noch besser verzahnt werden kann. Zum Beispiel, indem die europäischen Hauptstädte besser und vor allem schneller vernetzt werden und Fahrpläne der nationalen, Zuggesellschaften aufeinander abgestimmt werden können.
1: Ob von Paris über Berlin nach Warschau oder von Barcelona über Straßburg nach Berlin, es soll schnell, direkt und ohne Umsteigen gehen. So setzen wir Anreize, innereuropäisch vom Flugzeug auf die Bahn umzusteigen.
0: Der Gipfel von Scheuer trifft auch auf das Fahrwasser einer Debatte, die am Wochenende von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock aufgegriffen wurde, nämlich dem Verbot von Kurzstreckenflügen. Perspektivisch soll es die nämlich nicht mehr geben, sagte Baerbock der Bild am Sonntag. Doch vielleicht braucht es dafür noch nicht mal eine grüne Kanzlerin. Und warum das so ist, das erklärt mir nun Zacharias Zacharakis aus unserem Wirtschaftsressort. Zacharias, gibt es denn überhaupt noch einen Grund, zum Beispiel von, sagen wir, Köln nach Berlin zu fliegen? Mal abgesehen davon, dass man hoffentlich ständig Greta Thunbergs Stimme im Hinterkopf hat.
1: Wenn man jetzt wirklich diese Verbindung nimmt, Köln-Berlin, dann ist natürlich die Reisezeit im Flugzeug, also der reine Flug, viel kürzer. Also da ist man ungefähr eine knappe Stunde unterwegs. Aber mit der An- und Abreise zu den Flughäfen, Check-in, Wartezeiten, das summiert sich natürlich alles mindestens auf dreieinhalb, wenn nicht sogar über vier Stunden. Und wenn man jetzt die ICE-Verbindung sich anschaut, das sind dann knapp äh, viereinhalb Stunden, die man da unterwegs ist. Und die Bahnhöfe liegen in den Innenstädten. Das heißt, in der Gesamtbilanz von Tür zu Tür ist es durchaus konkurrenzfähig zum äh, Flugzeug. Und das zeigt sich auch schon in den Passagierzahlen der vergangenen Jahre. Und die nehmen ähm, laufend ab auf den Kurzstrecken.
0: Jetzt geht es aber nicht nur um die Konkurrenz auf der Schiene, sondern auch die Fluggesellschaften selbst merken, die Kurzstreckenflüge lohnen sich
1: eigentlich schon nicht mehr so richtig. Welche Gründe gibt es denn dafür? Die Preise, die dort jetzt angeboten werden, sind eigentlich nicht mehr kostendeckend. Das ist eine sehr enge Kalkulation. Häufig werden die innerdeutschen Verbindungen nur als Zubringer zu einem jetzt Langstreckenflug angeboten. Aber auch ähm, werden diese Strecken inzwischen häufig per Bahn angeboten. Das Stichwort lautet da dann äh, Zug zum Flug. Und Fakt ist, dass sich immer mehr Fluggesellschaften eben aus diesem Segment zurückziehen, also aus den ähm, Kurzsteckenflügen, auch, auch die Billiganflieger im Markt, weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Ich
0: habe in der Ammoderation gesagt, es geht um ein Kurzstreckenverbot. Streng genommen stimmt das aber nicht. Denn den Grünen geht es hier eigentlich nicht um ein
1: Verbot, sondern um was? Im Endeffekt wollen sie Kerosin besteuern. Bisher ist das einfach nicht der Fall. Der Flugzeugtreibstoff auf Inlandsflügen ist in Deutschland von der Energiesteuer ausgenommen. Also von jener Abgabe, die alle Verbraucher genauso auf Benzin oder Heizöl zahlen. Und da muss man fragen, warum subventionieren wir eigentlich ähm, den, den de facto umweltschädlichen Flugverkehr, statt das Angebot der Bahn zu stärken und günstiger zu machen, also durch staatliche Stützung. Ähm, und darauf willen wollen letztlich die Grünen hinaus... Dass wer jetzt mit dem Zug fährt, wer mit der Familie reisen möchte, also mit mehreren Personen, soll weniger, letztlich weniger zahlen als für die Kurzstrecke im Flugzeug. Und die Politik, die dort durchgesetzt werden soll, äh, lautet, klimafreundliches klimafreund Reisen muss im Endeffekt günstiger werden als das klimaschädliche.
0: Diese Debatte, das ist mein heiser Tipp, hat noch lange kein Ende. Die geht gerade erst richtig los, denn der Wahlkampf kommt erst richtig in Fahrt. Aber für den Moment äh, vielen Dank, Jens Zacharias. Ich
1: danke dir auch.
0: Was noch? In England verbreitet sich zwar die indische Coronavirus-Variante, aber wegen der voranschreitenden Impfkampagne und generell niedriger Inzidenzen treten ab heute weitere Lockerungen in Kraft. Zum Beispiel wird ab sofort wieder in Pubs drinnen getrunken. Sechs Personen dürfen sich ohne Abstand drinnen treffen. Und nicht unwichtig, ab heute ist es offiziell wieder erlaubt, Sex mit einer Person aus dem fremden Haushalt zu haben. Viele Fragen poppen natürlich auf. Zum Beispiel die, ob Oralverkehr eigentlich Corona-sicher ist. Die Antwort lautet, wegen der Körperflüssigkeiten eher nicht. Der Guardian hat viele weitere wichtige Fragen zu diesem Thema beantwortet. Sie finden die in den Shownotes. Zum Beispiel die, was man tun sollte, wenn man dummerweise an einen Corona-Leugner oder eine Corona-Leugnerin geraten ist. Ob Masken beim Sex zu tragen sind oder ob es okay ist, vor dem Sex nach dem Impfausweis zu fragen. Im letzten sehe ich schon ein furchtbar neues Tinder-Feature vor mir, von dem ich hoffe, dass es niemals kommt. Alle Fragen zum richtigen Geschlechtsverkehr finden Sie übrigens bei uns immer fachkundig beantwortet im Schwester-Podcast Ist das normal? Und der ist übrigens genau wie wir auch Teil des ersten großen zeit online Podcast-Festivals. Zwei Sachen sollten Sie dazu wissen. Das findet am 20. Juni ab 10 Uhr statt und Sie können sich dort kostenlos registrieren für dieses Festival unter www.zeit.de Festival. Packe ich auch nochmal in die Show Notes. Ist wirklich ein sehr schönes Event. Viele bekannte Stimmen werden dabei sein. Viele bekannte Podcasts von Zeitverbrechen. Bis was jetzt werden Sie den ganzen Tag über mit Liveaufnahmen bespaßen. Seien Sie dabei. und erreichen Sie wie gewohnt unter Was wasjetzt.zeit.de Wir würden uns freuen, von Ihnen zu lesen für Kritik oder Anregungen zur Sendung. Jetzt erstmal einen schönen Abend. Mein Name ist Fabian Schäler. Machen Sie es gut. Tschüss. Ich war mal in einem Stadion, da wurde ein Flug von München nach Nürnberg verlost und der Gewinner hat sich, äh, naja, gefreut. Ist, glaube ich, übertrieben gesagt. Was ist die absurdeste Kurzstrecke, die dir einfällt mit dem Flugzeug?
1: Man konnte, glaube ich, von Hamburg nach Sylt fliegen, auch mal äh, eine gewisse Zeit lang.